0: Vamos a tratar de, de ver si podemos crear un poco de conciencia, querido eh, Víctor Hugo. Eh, y para crear conciencia durante estos días, lo que hemos tratado de hacer es demostrar la realidad de lo que es esta enfermedad del COVID. Estuvimos el otro día hablando con Alejandra, una persona que perdió, ¿te acuerdas? Cuatro familiares, eh, dos hermanas, cuñado y mamá producto del COVID-19, le mandamos un, un beso bien grande a ella, a toda su familia, que sabemos que nos escuchan todos los días. Hoy vamos a tener la posibilidad por primera vez de conversar con un paciente recuperado. Eh, y vamos a hablar de paciente recuperado porque pidió mantener su identidad en, en el anonimato y se lo vamos a respetar. Pero para nosotros es tremendamente importante a conocer los testimonios con el fin de poder acercar lo difícil, lo doloroso, lo complicado que es esta enfermedad, para ver si la gente sensibiliza. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, don Roberto. Un gusto estar al aire con ustedes y un honor a la vez porque su radio eh, la escucho todas las mañanas estando cuando estoy muy enfermo y gracias a ustedes me, ha, me han hecho a, eh, sobrevivir porque lo que pasé yo en el hospital eh, no se lo doy a nadie porque estuve bastante grave. Y vamos a ir directo a la historia. Cuéntanos
0: primero cuáles fueron, eh, vamos desde el comienzo, primero los, los síntomas. ¿Cuándo, Mira, ¿En qué eh, minuto te empezaste a dar cuenta? ¿Qué empezaste a sentir?
1: Mucha fiebre, mucha fiebre. Empecé a tener mucha tos, disnea. Eh, en la noche me empecé a grabar mucho. Entonces le dije a mi señora que me llamar a la ambulancia, gracias a Dios llegó de inmediato. Llegué a, a, a urgencia acá, al hospital de La Serena, donde, por supuesto, se portaron muy bien conmigo, y esperaron como media hora, y en esa media hora me dan dos ataques cardíacos. Era tanto ya... Eh, me costaba respirar, en la ya. cual... ¿Qué edad me, tienes tú, perdón? 52 años yo tengo. ¿50 y 52.
0: Ah, eres joven.
1: Claro, y... Resulta que me dieron dos cardioversiones eléctricas para poder recuperarme. De ahí cuando me recuperé, me, me entubaron. En esos días estuve 12 días entubado, que no me acuerdo de nada. Después me recuperé un poco y me llevaron a la sala de, ¿tiene, de tiene
0: ¿Tiene alguna idea de cómo te contagiaste o no?
1: Mira, mira Roberto, eh, yo eh, me cuidé bastante porque yo soy profesor. Yeah. Y estaba en trabajo vos que tu colega Víctor de lo que es deporte, entonces yo vivo lo que es. tengo que hacer gimnasia, tengo que estar preparado y Mira. me afectó bastante. Más adelante te voy a contar por qué, el trayecto de, de ir a comprar, yo soy yeah. un colectivo, y el, el señor que iba al lado mío no iba tan preparado. La, la mascarilla yo creo que le había usado más de más de cinco días la misma. yo lo captaba menos cuando y después Pasó la noche y me empecé a sentir mal. Y él hacía mucho. Entonces, eh, yo creo que ahí me, me, me contagié. El poco cuidado
0: de las personas. O sea, y, a ver, eh, aquí es importante tenerlo claro que eh, aquí te contagiaste eh, exacto, producto claro, de un viaje en un colectivo de una persona eh, que no se cuidó. No se cuidó, justamente. Qué terrible, Dios mío. Y, y tú y... en ese minuto... En ese minuto te diste cuenta de algo como como que mira eh, mira Roberto andaba eh, bueno, yo eh,
1: salí súper preparado me hiciste con, con guantes, con la mascarilla y esa de, de plástico arriba, pero la persona tosía mucho inclusive llegó un momento y lleva a abrir el vidrio parar el auto y toser entonces he dicho mmm, y llegar a respirar porque yo solamente fui a comprar y, y lo único que sal, y volver era cuatro esquinas y regresaba acá para dos. entonces esto fue, fue corto y llegué con eso después del otro día, esto fue el día por ejemplo un día jueves y el día de me empecé a sentir pero pésimo al tiro de inmediato, de ¿Al inmediato, tiro? si yo no, al tiro si no, yo no ni siquiera había salido de la casa porque como estamos Uf. trabajando con, estamos trabajando en el colegio eh, con Zoom, entonces tengo clase todo diariamente con los niños y de ahí empecé a sentirme muy mal y eso fue lo más que me digo yo estoy en la casa todos los días y hay personas que salen todos los días, cinco personas, subidos responsables, yo lo escucho a ustedes, y de repente uno ve la, ve a, ve la, la televisión o la misma radio de ustedes, y de gente en el centro, súper responsable Lo que pasa es que las celebridades piensan que un juego, es un simple refío.
2: Y a eso no, voy sí. a ir lo que... Dígame. Perdón, eh, primero, ah, vamos saludarlo. Eh... Sí, Víctor
0: Hugo, te sí, quiere cómo
2: usted en un comienzo? ¿Perdón? Aparte de lo que perdió el olfato, que era uno de los principales que... No, no, no.
0: Eh, nunca
1: ¿Sí? disculpe don Victor. nunca perdí perdido olfato. Solamente era una tos seca que, que empecé a, a sentir como cuando uno tiene flema. ¿Sí? Y ahí empecé ya a complicarme. Y ahí los doctores se dieron cuenta y, se, y, me, y ahí en el tiro me entubaron me, me al tiro. Dijeron, ¿Tuvo temperatura? Eh, sí, mucha temperatura. Demasiado. Demasiado tenía. Y el pulso muy, muy rápido. Inclusive, y fue... Eh,
0: disculpe eh, Vamos a decirte, profe, en vez de decirte paciente sí, sí. recuperado, porque paciente recuperado, sí. me parece que... Eh, perdón vamos a decir, profe. Eh, <risa> profe, eh, fue súper rápido, o sea, en qué super. sé yo, en 24 horas, en Checo te contagiaste sí. y empezaron a dar los síntomas. Sí,
1: eh, sí, muy rápido, inclusive si la doctora no había decidido Y yo si eh, no le estoy contando esto, sinceramente. Me dijo ayer. ...porque ellos, ellos fueron súper activos... el momento dijo... ...este caballero... ...si no lo entugamos se va, se va a ir... ...el único lo que me recuerdo es de ...y después eh, desperté a los nueve días... ...porque yo estoy casi nueve... nueve ...a diez días entubado ¿Y de, Oye, ...y de eso no
0: te acuerdas de nada...
1: ...de nada, obviamente. de nada, de nada... ...y lo, lo más penoso Roberto... ...que después tú despiertas... ...y piensas que es un solo día... ...y mire, y voy a... ...voy a detenerme una parte... ...que lo han tratado poco que se llama delirium hiperactivo. Tú piensas que todas las personas son iguales. Es decir, te, esta enfermedad te ataca tanto no solamente la parte de los pulmones, te ataca la parte cerebral, la parte física, todo lo que es la parte motriz. Y yo pensé que todas las personas, por ejemplo, enfermera que empezaba a pensar que era la misma persona, empezaba a deliriar, a hacer oh. cosas. Y para eso te tienen que inyectar. Porque hay momentos que tú te quieres sacar todo lo, todos los cables, todo lo, todo lo que te, se están inyectando ahí porque cuando tú te recuperas, viene la recuperación, la mínima recuperación, que te saltan antibiótico, antiinflamatorio, y ese es todos los días, los test. Entonces la gente piensa que, ah, no, siempre resfrio, ¿no? Si esto Son tres etapas, la misma enfermedad, la recuperación, después, ahora en el lugar que yo
2: estoy,
1: tengo que aprender a caminar de nuevo, porque me cuesta, me canso.
0: y Te iba a preguntar, te voy a preguntar por el hablar, hay hay gente que que ha tenido que casi aprender a hablar de nuevo.
1: Sí, porque como te meten el tubo por la, por la parte de taquia, entonces, ¿qué pasa? Que la recuperación, eh, yo le dice eh, bien bien lenta, con hielo, se recuperan con hielo, chupar hielo. Igual cuando uno estaba chico, chupaba esos helados de bolsa que iba en el barrio. Sí, sí, eso te hace chupar sí, mucho sí, sí. a ti y te recuperas muy bien. Pero después de ahí tienes que aprender a, a, a gritar con la letra. A, E, recuperarte tu... A, de nuevo, de a poco, porque es bastante, no solamente te ataca las vías, lo, las vías respiratorias, sino que te ataca todo el cuerpo, es,
0: es un trabajo muy cuando, cuando te escuchamos hablar, profe, ahora, sí. te sentimos como que de repente como que hablas cansado, ¿eso es producto de Justamente la misma enfermedad?
1: Enfermedad, sí, te cansas. Yo, por ejemplo, yo estoy como, tengo licencia, hoy día me, me correspondió ir al somo de la de Cuatro Esquinas, y caminé, yo creo, como una cuadra, y era como si hubiese ido a jugar a Calama, fútbol, por ejemplo. Don visto debe saber. Es una cosa, pero no se lo ve a nadie. Por eso, la gente que, que me escucha en estos momentos, les digo, si se quieren ellos mismos, y quieren a su familia, quédense en la casa. Porque esta enfermedad no se la ve a nadie. Es como eh, nacer de nuevo. Porque tienes que aprender a caminar, que tienen que tratar... Eh, los pulmones, de nuevo, todo ha sido, empecé de cero, yo llevo acá una semana, y de repente uno se siente inútil, porque, eh, trata de hacer lo que hacía antes, y no, no puede, imagina yo tengo una máquina, fuera de pesa, tampoco puedo hacer, porque, primero me tengo que mejorar, de la parte del cerebro, de, de los pulmones, etcétera, y es que es complicado, yo, por eso que, yo, usted lo he escuchado, y lo que dicen las otras personas, eh, es, es más que verdad, es ¿sí? no es una enfermedad simple, el otro que todavía no tiene una cura entonces no sabemos cuándo va recién va a poder decir si vamos vamos a dar una vacuna etcétera no sé
0: profe le tocó ver morir a alguien cerca suyo me dijeron Sí, por ejemplo cuando uno está en la está
1: en la reanimación la recuperación uno comparte aproximadamente con cinco o seis personas más en lo que es la habitación entonces a uno le dejan, por ejemplo, la, el botón de emergencia, porque a no solo lo hacían tres turnos, lo hacían limpieza, los eh, lo sacaban de sangre, etcétera Y no, no sé si usted recuerda cuando usted, eh, yo lo escuché ayer, cuando falleció la niña de, de Ovalle, que era la única. Ella era sí, mi compañera. Sí, sí. Entonces a mí me afectó parte emocionalmente mucho, porque cuando uno está en la, en la habitación compartiendo, es como una familia. Entonces, eh, ver eso... No en la madrugada, porque fue a las 4 o 5 de la mañana, me acuerdo, eh, eh, te afecta mucho. Entonces, con todo, lo tu, tu, con todo lo que has avanzado en la recuperación, eso la parte emocional es muy fuerte. Entonces, bastante cosas que se ven ahí, duermes poco, por, los, por, los, por la gente se queja, etcétera Entonces, para mí fue bastante complicado, fue fuerte. Así, lo, lo que sí me tuve sacar el la atención.
0: Eh, est estamos junto al profe no estamos guardando su nombre, hay gente conocidos míos que lo reconocieron, le después por interno le voy a mandar los saludos eh, 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 el profe quiere mantener su identidad, eh, que estuvo entubado cerca de 10 días eh, la pasó pésimo, dos ataques cardíacos antes de que lo entubaran un hombre de 52 años profesor de educación física, por lo que tengo entendido, sí eh, no Vale, decir, su condición debe ser bastante buena físicamente. Eh, eh, profe, cuando cuando ve las imágenes que nosotros mostramos de la gente falsificando permiso, de la gente saliendo, eh, saliendo a pasear con los niños, etc.
1: Mire, mire, don Roberto, en primer lugar me voy a dirigir a que me, da, me dan, no sé si pena, eh, me molesta, porque veo a la, las la señoritas, los jóvenes que trabajan en, en urgencia, donde, donde están cansados, donde hacían doble turno, a nosotros lo atendían muy bien, había gente que llevaba tres turnos algunos porque también se cansan y tienen que desplazar, y digo, todos esos recuerdos, y lo segundo que me molesta tanto es la irresponsabilidad que somos los chilenos, porque le están diciendo por, todo, por todos lados, las autoridades, ustedes que tienen muy buena llegada, no le hacen caso, entonces, eh, yo no, no entiendo si es cuarentena, es cuarentena. Anda, uh -huh. Yo creo que anda gente como normal en la calle. hoy día uh -huh. me correspondió a ir a, a, al hospital, era como era un día normal. Entonces, eso yo no, no puedo entender, eso que la gente no, no se quiera. Lo, lo, lo penoso que afecta a la tercera edad, a las personas asmáticas, etc. Ellos se creen no superiores. Fíjese, fíjese ¿no? profe,
0: ¿Sí? eh, profe, fíjese que usted dijo algo que usted cuando iba en el colectivo, usted ¿Eh? iba con mascarilla, o sea, iba con, con, con guantes, con,
1: con todo. Con, con, todo. Sí, con digo, todas sus
0: precauciones y igual problema. se contagió. Igual me contagió. Seguramente
1: eh, los que quedan ahí, después uno llega a la casa, empezará que todo con...
2: Este virus, esta, perdón, este,
1: esta enfermedad es tan poderosa que son cosas de segundo. Me, me, conmigo se demoró poco tiempo me al tiro.
0: Impresionante. Así impresionante, Real, realmente impresionante. Fíjese, fíjese profe, que a mí, a mí lo que me pasa cuando salgo yo, me pasó ayer, de hecho, que fui a comprar, la gente se me acerca y me dice, por favor, don Roberto, hágale entender a la gente que no salga. Eh, y, y yo les digo, ¿sabe qué? Ya no sé qué decirle a la gente, porque son ustedes los que mm -hmm. le ha tocado vivir esta enfermedad eh, por ejemplo, otro día, Alejandra, que contaba la historia de cómo perdió a sus dos hermanas, a su cuñado, etc. Eh, que te, viste morir gente que, que estuviste ahí, porque estuviste ahí, tiene 52 años, no era una persona vieja, era una persona joven. Eh, yo ya no sé qué podemos hacer para que la gente entienda, querido profe. Yo, eh, lo mismo digo, yo lo
1: escucho todos ¿sí a usted, eh, eh, es impresionante. Más que. Yo sé que dicen, ah, es que la plata es mía. Pero ya está bien, sale uno solo, pero salen cuatro niños chicos sin mascarilla, abuelita. yo día me toca abuelita sin mascarilla. Entonces, si tú les dices algo, te tratan mal, porque te dicen, ¿y qué tienes que meterte tú? Entonces, yo, eh, esta posibilidad que me dan de expresarme acá en, en su radio, es para que les llegue a la casa a todos. Si tú te quieres, quieres a tu familia, hace caso, quédate en el hogar porque lamentablemente no hay una vacuna que te pedirá no te voy a salvar. Yo creo que me salvé porque yo hice deporte, hago deporte.
0: Eh,
1: Daniel me dijo, el otro día Daniel López me dijo, yo creo que te salvaste porque eh, hiciste bastante deporte cuando estás más joven. Y en realidad, ¿sabes tú que hubo un momento que, que me entregué a? ¿eh? Porque cuando te ponen el tubo, te llenas tanto la boca con, con esa espuma de, de flema que te ahogas. Si ese es el problema, te ahogas. Entonces, en un momento que el cuerpo se cansa, dice yo, ¿y ninguno se entera, no. Hay niños chicos, tengo una familia y, y eso, hay, hay que salir adelante. Ahora estoy en recuperación y acá en, en tu viciliaria y tengo que, decir, si me dieron medicamentos, tengo que tomarlo para que tú veas que el proceso es largo, que te afecta lo emocional ¿Cuándo,
0: lo... ¿cuándo saliste del hospital?
1: Yo salí el 5 de, de,
0: de ahora, de, de agosto de agosto lo o sea, llevas 15 días fuera del hospital días, y tú cae, sí, al... sí. ojo, te cuesta respirar cuando caminas, etcétera etcétera,
1: sí inclusive voy a decir en la radio bien franco si eh, también eh, te hasta ir al baño a ciertas necesidades porque como estuviste entubado, cuesta es, es como el cuerpo el, el, esta este enfermedad te ataca completo te ataca el cerebro, te ataca lo interior, lo exterior, lo físico, todo, todo. Para que la gente entienda, decir, tienen que cuidarse, tienen que cuidarse. Yo, esta segunda oportunidad que me dio a Dios, porque aunque usted no la crea, recibe bastante y tengo que aprovecharla porque es un mensaje. Decir, sí. Porque
0: sí.
1: La, la persona que estaba frente mío, uh -huh. era mucho más joven que yo tenía, como 36, 22 años, no recuerdo. La que murió. ¿No? ¿Sí? 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 ¿Perdón?
2: La Profe, y, a, y a usted cuando cuando despierta de, de de estar entubado usted pensaba que había que había estado entubado un día o dos ¿cómo, días cómo reacciona Uno, dos ¿Cómo, días. Sa, cómo se da cuenta que ha pasado cuánto una semana
1: eh, mira lo que pasa es que en el hospital eh, entra un grupo de especialistas y entra un psiquiatra donde, como yo te decía recién que me dio el delirio imperactivo me, hicieron, sí. me, me, me hacían recordar. ¿Usted sabe dónde está? Eh, sí, estoy acá en el hospital. ¿Y dónde queda el hospital? Y todos los días hacían con una rutina. Y ahí empecé a, yo como soy más empecé a notar todo, a recordar todo, porque no me dijo. Yo le dije, ¿eh, ¿cuánto tiempo? Dos, ¿Dos días? No, usted estuvo 12 días acá. ¿Dos? Quedé, pero ahí quedé, pero helado. Miraba a todos los lados, y... Y para mí fue. Me dieron ganas de llorar porque no sé dónde estaba un rato, porque como, como confundía a las personas con esta enfermedad nueva que a mejor los psicólogos la, ellos la dominan, pero para mí era algo nuevo no me no la conocía y, y empecé a, a recordar y ordenarme y en eso te pasan medicamentos a que tú te, te regulas no solamente para el cerebro, sino que para todo el cuerpo, entonces aparte de eso uno, uno se va regulando y en la medida que se va mejorando te van quitando los, los medicamentos eso más o menos lo que es mi experiencia con el hospital de la Serena lo han visto.
2: El, el delirium es, sí. es lo mismo que le pasa a las personas mayores cuando despiertan de una operación gente de exacto. 80, algo que, que los operan y después de la anestesia lo despiertan que le pasó a mamá. absolutamente perdidos exacto mm.
1: inclusive eh, nosotros tuvimos otro apoderado que me dio lo mismo que mismo a mí, inclusive todavía no se puede recuperar y es lo que más está, todavía está lo están tratando con, está con no sé si están con un psiquiatra en este momento, con el delirium, que no se había mencionado antes. Solamente decían, ah, eh, se ahoga, oh, uno ataca los pulmones, pero es el más complicado porque, por ejemplo, tú, el, el, lo que yo sentía, por lo menos, es como si estuvieran amarrados ¿sí? y te colocaran almohadones en la nariz y, y te quieren ahogar. Entonces a la desesperación.
2: ¿Qué desesperación más grande eso, no?
1: Terrible. Es, es como cuando te, uno te está, está ahogando, ¿Pero que se está ahogando entonces ¿qué pasa que uno pesca todo, arranca todo y sale arrancando y por eso muchas veces en el hospital lo sedan y lo amarran, ahora no entiendo por qué entonces yo estuve sedado como cinco días aparte de los otros días porque ¿Profe? aparte yo soy alto entonces bueno, pensaron que estés se arranca, no sé etcétera pero ¿Profe, y usted, eso fue
2: usted...? Eh, dígame ¿A ustedes le dijeron que, que iba a recuperar su, su condición física?
1: Con, con tiempo. Dos meses, me dijeron la, la doctora que me, me atendió. Son dos meses. Y estoy haciendo ejercicio súper simple en este momento. Caminata, brazo, sentarse, pararse, lo mínimo. Hasta donde da, 10, 10 sesión, 10. Y más 30 manos suavecitos. ¿Cuánta musculatura
2: perdió usted? ¿Usted que es especialista en eso?
1: Mire... Yo en total veo gordito, pero bajé como cuarenta y tantos kilos. Cuarenta y dos kilos. Perdí mucha todo lo que es y que me gusta jugar fútbol, perdí mucha masa, masa muscular demasiado. Y, y me cuesta, cuesta. mi amigo así me, Es como si hubiesen sacado pedazos de, de extremidades del cuerpo. Pierde mucha musculatura. Por eso me decía a mí, Daniel, me decía, te salvaste, por eso me dijo, si tú eres más delgado, te vayas que eh, la doctora me dijo usted estaba en mi lado acá hablando conmigo porque me dieron lo que más me, se preocupó ella que me dieron los dos cardio antes entonces es difícil lo que o es, sea tú,
0: tú tú tuviste ahí eh, el, en la puerta con esos dos paros cardiorrespiratorios sí. que te dieron
1: claro porque ahí ellos me regularon con esa eh, con la planchita de acá ellos me regularon en la parte del corazón entonces, eh, yo, eh, yo acá igual decía yo, ¿con qué? Iba con un abanico, me acuerdo, para allá, el aire porque no, ya no podía respirar. ¿eh? Cuando me vieron, no sé qué color tenía, que me pasaron al tiro, al tiro a, a urgencia y a, la, a, 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 los, a los fox que tienen ellos ahí.
0: Pero ¿Pensaste en bastante... algún minuto, profe, que, que te moría ahí?
1: Sí, cuando, cuando me dieron los lo ataques, ya, ya quedé sin respiración. Como si me estuvieran ahorcando, y ahí no, no me acuerdo de nada. Me, creo que me sedaron, lo que dice mi mi, o sea, mi historial clínico, que me sedaron y ahí me, me entubaron y ahí me dormí. No, no, no recuerdo nada, nada más. Nada más. Pero como le digo yo, eh, la, esta, esta enfermedad es bastante. No se la doy a nadie. No se la cuento a nadie porque es como de miedo. Decir, eh, hay personas que no le da tan fuerte, pero. A mí me tocó y escribirla para, para, para contarla, como se dice.
0: Es de esperar no? de que, que lo relatado por ti, profe, le sirva a la gente para entender, porque uno no logra dimensionar, eh, nos llenan de información del COVID, nos hablan, cuídese, cuídese. Pero ya escucharlo, escuchar a usted que, que lo, le tocó vivir, un hombre de 52 años físicamente sano que lo agarró y estuvo ahí porque estuvo ahí nueve diez días intubado. Eh, se le escucha cuando habla que todavía le cuesta hablar lleva usted ya lleva quince días fuera del hospital y todavía le cuesta hablar para que la gente empiece a cuantificar lo que es esta enfermedad eh, y de una vez por todas hacer el llamado profe y usted por favor hágalo para que la gente se cuide si eso es lo que tenemos que hacer, si esto no mira edad, sexo ni condición social, no mira nada. Eh, nadie tiene la... Usted tiene la impresión que se contagió ahí, pero tampoco tiene la claridad. Uno dice, sí, Exacto. yo creo que fue acá. Eh, entonces, hacer un poco el llamado fuerte a la gente que lo entienda.
1: Sí, don Roberto, eh, voy a ser bien fuerte con, con cuando uno menos se enoja y creo que tenemos que tener primero una cultura, todos, todos, y si queremos nuestra familia, vuelvo a repetir, nos queremos nosotros mismos, qué quédate en la casa, ¿a qué sales? ¿a qué sales? Si lo que, te, lo que me pasó a mí, y te lo estoy contando, trata de evitarlo. Si estás adentro, te das cuenta que yo tenía la razón, pero lo único que te puedo decir, si te lo dicen las autoridades, te lo dice este medio, hazle caso, no no no, no, no está bien diciendo porque otro fácilmente puede decir pásenla bien, pero no es así. Mm.
0: Imagínate
1: cómo vamos a tener todo septiembre en cuarentena si le están diciendo todos los días quédate en la casa. Y, y, y es como cuando uno le dice quédate en la casa, sale hermano, quédate en la casa porque esta enfermedad no ha, no, no tiene vacuna todavía. Y, y se, yo se los pido yo, yo decir, yo soy una persona que que salí adelante pero para eso necesitamos la ayuda de toda, de toda la comunidad. Y para eso tenemos que escuchar a las personas que lo están en la radio, las autoridades, etc. Eso
0: es lo me importa. Profe, eh, mandarle un gran abrazo. Hay colegas suyos como Carlito Escudero que dice que jugó con usted, que sí. usted jugó de Defensa Central, y eso que era de los duros, me dice. ¿Es verdad? <risa>
1: Sí, sí, sentamos a Don Víctor ahí por Casa Verde, muchas veces. Sí, ah. Moreno al.
0: Dice que, sí, dice hermano, que usted es uno grandote, grandote, dice. Sí, Defensa sí. Central y de los duros. Sí. Eh, bueno, por ser de los duros, le ganó a la muerte, le ganó el COVID. Sí, pero no todos sí. pueden contar la misma historia. Usted no sea porfiado. Usted a lo mejor no tiene la suerte, porque es suerte lo que le tocó vivir al profe. Eh, se salvó entrando al hospital con dos ataques del corazón, 52 años, un tipo joven, sano. Eh, usted no, no tiene a lo mejor la misma posibilidad que, que, que va a tener él. Eh, ya no sabemos cómo decírselo, no sabemos cómo mostrarle la realidad. Eh, aquí se lo está diciendo una persona que lo vivió y lo sigue viviendo en carne propia. Esto no es un juego, esto no es un chiste, esto no es un invento. Esto es una realidad, y una realidad tremenda que está ahí. Eh, profe querido, le mando un, un tremendo abrazo. Le doy las gracias.